Hello, and welcome to the Virtual Frontier, the podcast about virtual teams created by a virtual team. I'm Chris, and I'm part of the team here at Flash Hub. On today's episode, we have Gunter Wagner. Gunter is an expert in digital leadership and sales with a focus on digitalization. Gunter, Daniel, and Manuel discussed the COVID-19 crisis, as well as how individuals and organizations can become more resilient and agile in a world that is constantly changing. This is a special German episode, so please head over to our blog for the English transcript. So, here's our conversation with Gunter Wagner. Ja, hallo und herzlich willkommen hier heute bei unserer neuen Episode bei Virtual Frontier. Wir haben heute zu Gast den Günther Wagner und äh, ich bin zusammen mit Manuel Pistner. Ähm, der Günther Wagner gehört auf äh, ja, LinkedIn zu allen, den Top HR und Digital äh, Leadership äh, Influencern, war bereits mehrfach LinkedIn Top Voice und ist Experte für Change Management und ähm, hat ähm, auch seine eigene Beratungsfirma. Aufgefallen ist äh, mir der äh, Günther, besonders durch seine positive und absolut direkte Art, Dinge auch beim Namen zu nennen, aber auch gleichzeitig Perspektiven und Alternativen aufzuzeigen, wenn es eben ums äh, Wirtschaften geht und ähm, um Geschäftsmodelle. Lieber Günther, aber äh, ich möchte gerne dich auch bitten, stell dich auch einfach mal kurz vor, damit die Zuhörer, die dich heute noch nicht kennen, eine Idee haben, was du machst und wer du bist. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Was mache ich? Beschäftige mich eigentlich seit 40 Jahren mit Leadership und mit digitaler Transformation. Also damals vor 40 Jahren waren die Rechneranlagen nur ein bisschen größer, aber wie wir als Menschen auf die digitale Transformation reagiert haben, ist heute noch ident, auch wenn manche jetzt gerade euphorisch sind oder waren. Wir haben es jetzt gerade alle ins Homeoffice geschafft, aber jetzt kriegen sie doch mit, dass einfach wir als Menschen einfach auch soziale Nähe brauchen, um uns miteinander zu verstehen, äh, um miteinander hinzukommen. Und äh, diese Reaktion etc., da begleite ich Menschen, Organisationen äh, und auch in der Entwicklung von derartigen Geschäftsmodellen. Sehr spannend. Ähm, ich habe gerade vor, vor ein paar Tagen auch einen Post bei dir gelesen im äh, LinkedIn, ähm, dass wir momentan mit der ganzen Situation und der Digitalisierung zwar Möglichkeiten haben, wir versehen aber auf der einen Seite so ein Hype und auch ein Dämpf zugleich. Das war so ein bisschen der Kommentar, den wir hier gelesen haben, was auch gerade die ähm, Punkte angeht, wie agiert man in solch ungewissen Zeiten, wie führt man zum Beispiel virtuelle Teams oder auch Arbeit von zu Hause. Ähm, ich glaube, da kannst du auch ein ganzes äh, Lied davon singen. Naja, wir müssen uns ja vor Augen halten, dass die gegenwärtige Situation äh, die Menschen stresst. Also nehmen wir einfach mal einen normalen Menschen, der jetzt ins Homeoffice äh, transportiert wurde, muss auf einmal seine Arbeit in einer für ihn ungewohnten Atmosphäre, also arbeiten, hat dabei vielleicht noch Homeschooling, äh, ist vielleicht mit seiner Partnerin oder seinem Partner noch in der gleichen ich sage mal Drei-Zimmer-Wohnung und während äh, des äh, vielleicht Videocalls mit dem Chef rennt die Katze über den Tisch oder das Kind durch den Bildschirm und in der Atmosphäre sollst du einfach arbeiten, wo dieses Ganze so between the lines, also was so dieser Smalltalk in der Kaffeeküche, am Drucker etc. ist, alles entfallen ist. Und das müssen wir uns einfach mal in der Gesamtheit betrachten. Mit diesem Stress sind die Menschen gegenwärtig unterwegs 
und sollen dann auch noch, wo wir alle wissen, Stress engt ein, auf einmal offen sein für neue Dinge. Ist ein Dilemmata oder ein Widerspruch in sich und dem muss man sich halt bewusst machen, um dann dementsprechend auch erstmal sich selbst wieder lernen, neu zu führen, weil die alten Führungsmodelle, wo der Chef früh morgens so die Arbeitsanweisung gibt und alle gehen dann brav quasi und arbeiten ihre Sachen ab, das gibt es ja so nicht mehr. Wir müssen also viel mehr selbstbestimmt, selbstorganisiert arbeiten und ähm, Verantwortung übernehmen. Auf jeden Fall. Ähm, Thema selbstbestimmtes Arbeiten. Da, ähm, Manuel, wie hast du das in den letzten Wochen vielleicht erlebt? Was ich, wie hat sich das verändert ähm, außerhalb von deinem persönlichen Wirkungskreis, was du vielleicht auch bei anderen Unternehmen gesehen hast? Also erst nochmal zu dem, was Günther gerade gesagt ja. hat. Ähm, das eröffnet mir auch nochmal eine neue Perspektive. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Also es ist absolut richtig und das sehe ich auch, dass Menschen eben jetzt Stress haben, weil ich merke es an mir, wenn ich auf einmal Dinge komplett anders tun muss, weil die äußeren Umstände das erfordern, dann habe ich auch Stress. Also Veränderung, schnelle Veränderung, radikale Veränderung ist nicht der Freund von Menschen. Und was du jetzt gesagt hast, ist genau der Punkt, dass in Stress, der sowieso schon einengt, Menschen auch noch offen sein sollen, was ja ein Widerspruch an sich ist, um Veränderungen begrüßend entgegenzunehmen. Und das habe ich immer ein bisschen ausgeblendet, weil ich für mich gesehen habe, es geht ja, ich bin ja schon da. Wir haben unser Team über 67 Länder verteilt, das sind 150 Freelancer und die arbeiten alle selbstbestimmt und die arbeiten alle, wann sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen, mit wem sie wollen. Ne? Daniel gehört auch dazu, Daniel ist auch Freelancer, sitzt in Mexiko. Wann Daniel arbeitet, wie Daniel jetzt gerade angezogen ist, wo Daniel jetzt gerade sitzt, das, das weiß ich nicht, das interessiert mich aber auch gar nicht. Nicht, weil ich kein Interesse an seiner Person habe, sondern weil ich ihm einfach die Freiheit lassen möchte, das zu tun, wann und wo er will. Aber die Ergebnisse, das ist das Einzige, worauf wir uns drauf committen. Und ich glaube, da sind viele Unternehmen einfach noch weit weg davon und die Gewohnheit der Menschen ist eine andere. Und da würden sie gerade radikal rausgezogen. Also was ich glaube und an Erfahrung an meiner eigenen gesehen habe, Arbeit funktioniert anders. Es ist nicht die Frage, ob das überhaupt geht das geht. Da gibt es gar keine Frage. Die Frage ist nur, wie es geht und wie schnell es geht und ob die Menschen das auch wirklich wollen. Günther, wie schafft man das in solchen Krisenzeiten als Unternehmen oder auch als Einzelperson dann trotzdem die Balance zu halten? Also man ist gestresst, man hat diese ganzen Veränderungsprozesse, aber es ist ja trotzdem wichtig, dass man irgendwo die Balance behält. Hast du da Ansatzpunkte? Also wenn du selber nicht trainiert bist äh, in einem, äh, ich will jetzt mal durch dieses Wort Work-Life-Balance, was viele immer so in den Raum stellen. Ich meine es eher, äh, dass ich achtsam bei mir bin, dass ich meine, meine Mitte finde, dass ich quasi Mindfulness praktiziere. Äh, wenn ich das nicht vorher gelernt habe, ist das natürlich in Stresssituationen eigentlich so gut wie gar nicht möglich, weil ich dann so schon im Notmodus laufe. Äh, daher ist das vielleicht jetzt der Wachruf, der, der Wachschüttler für jeden, dass ich einfach lerne, Führung beginnt mit Selbstführung, also bei mir selber. Ob ich jetzt meditiere, ob ich mit meinem Hund spazieren gehe, ob ich einfach meinen Tag organisiere und auf dem Fahrrad eben auch radle, einfach um auch Stresshormone im Körper wieder abzubauen. Das muss jeder für sich finden, was sein richtiger Weg ist. 
Wichtig ist, auch ich falle ständig aus meiner Mitte raus. Das Entscheidende ist, bekomme ich es eigentlich mit, dass ich aus der Mitte rausfalle, um dann wieder schneller zurückzukommen. Und das ist das ganz Entscheidende. Sicherlich dadurch, dass ich eigentlich seit jetzt, äh, kannst du sagen, 45 Jahren meditiere, äh, dass ich seit 40 Jahren Kampfkunst mache, habe ich natürlich vielleicht einen anderen Trainingszustand als einer, der früh morgens nur mit dem Auto in die Tiefgarage gefahren ist, mit dem Fahrstuhl zwei Etagen hoch und auch wieder runter. Ja, also äh, ist natürlich mal die Frage, wie bin ich einfach selber präpariert? Aber das ist vielleicht jetzt die Situation, Hallo, ich sollte für mich einfach anfangen, etwas zu machen, um einfach resilienter zu werden, um in Krisensituationen nicht gleich rausgekippt zu werden. Ich hätte eine Frage dazu. Ja, also ich wollte schon sagen, der Mann und der, der, Mann und der Kampfsportler, also der hat schon die... Ja, ja wir, haben da, wir haben da was gemeinsam. Ich mache auch schon, seit ich zwölf bin, Kampfsport. War früher in der, in der Nationalmannschaft im Karate und jetzt boxe ich halt nur noch und halte mich so ein bisschen fit. Ich habe aber auch angefangen zu meditieren und zwar vor drei Jahren, weil ich gemerkt habe, mit dem Ganzen, ich fühle mich immer wie im Hamsterrad, bin getrieben, getrieben von einem Tag zum anderen, lege mich ins Bett, der Kopf geht einfach weiter, ich kann nicht mehr abschalten und vor allem mache ich einfach die Dinge, die irgendwie am lautesten schreien und die ich gewohnt bin zu tun, die bringen mich aber nicht näher an mein Ergebnis. Was mir also gefehlt hat, ist irgendwie Bewusstsein für das, was wirklich wichtig ist. Heute habe ich das einfach in meine Morgenroutine eingebaut, also 35 aufstehen, eiskalt duschen, 20 Minuten meditieren, Sport machen. Punkt. Da gibt es keine Diskussion, dann ist der Tag gut gestartet. Ähm, was ich mich jetzt frage, wenn, das, wenn ich mir das anhöre, was du sagst und wenn ich auch erlebe, was das für mich bewirkt hat, diese Struktur, wie können denn Unternehmen den Mitarbeitern dabei helfen, das hinzubekommen, ohne dass es dabei übergriffig wirkt? Also wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also wenn ich mich überlege, vor zehn Jahren, wenn ich dann in Konzernen war, und diese ganze Thematik angesprochen habe, da war das ja etwas eher Esoterisches. Und wenn es, ich habe gerade eine große, eine ganz große Bank von meinen Augen, da dachte damals der General Manager, der auch die Facilities hatte, ich habe hier einen Raum bei uns, quasi heimlich als Meditationsraum, den habe ich einfach mal so für die, die dafür Interesse haben, bereitgestellt. Der nächste große Schritt kam eigentlich, der das Ganze parkettfähig gemacht hat, war Google mit seinem Programm Search Inside Yourself. Mhm. Und dort hat für den deutschen Raum zum Beispiel SAP ein großes Programm aufgelegt, wo du ebenfalls, die haben insgesamt über 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort durch dieses Mindfulness-Programm inzwischen gebracht. Und wenn ich dort dieses missionierende Religiöse rausnehme, was man ja bei manchen, also wer es nicht gewohnt ist in einer gewissen Hardcore-Meditation, der denkt dann ja, jetzt werde ich irgendwo so buddhistisch oder dergleichen. Hallo, bitte. John Kabat-Zinn hat das mit seinem MBSR-Training sehr gut herausgenommen und diese für manch einen vielleicht zu religiösen Elemente rausgenommen und hat daraus ein Programm gemacht, das auch wissenschaftlich belegt ist und heute auch in Unternehmen eingesetzt wird. Und wenn solche Unternehmen wie Google, wie SAP das machen, dann ist es auch salonfähig und ich bin da nicht mehr in der Ecke wie, ähm, dass ich kenne von meinem eigenen Coaching, dass dann Führungskräfte zu mir sagen, äh, Herr Wagner, ich mache auch Yoga. Sage ich, aha, 
was nehmen Sie denn aus dem Yoga, aus der Yogastunde in Ihr Business mit? Guckt man nämlich ganz komisch an, wie, was soll ich denn da mitnehmen? sage ich, na machen Sie auch Pranayama. Sie meinen die Atemübung. sage ich, ja genau, die Atemübung meine ich. Äh, guckt er mich an, dann sage ich, na, wie atmen Sie denn gegenwärtig? In diesem Augenblick, jetzt in diesem Meeting, haben Sie einen tiefen Atem, einen flachen Atem, ist der Atem schnell oder langsam? Oh, also sprich, äh, manche Leute haben für sich etwas gemacht, was ähm, sehr sinnvoll ist, aber die Lehrerinnen und Lehrer haben es verabsäumt, die Brücke zu bauen, dass ich es auch in mein alltägliches Leben übertragen kann. Und Manuel, wenn du sagst Kampfsport, es geht ja genauso darum, dass ich Kampfsport oder Kampfkunst ja jetzt nicht als etwas betrachte, was jetzt nur Leistungssport ist, wo ich jetzt einem anderen einen Schaden zufügen will, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja ein achtsamer Umgang miteinander äh, und wo ich erstmal mir selber gewahr sein muss, wie ich gerade bin, wie ist meine Körperspannung. Ja, bin ich verspannt oder erschlafft? Und nur wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich in der Grundspannung bin, erst dann habe ich quasi eine, eine optimale Fähigkeit, dort auf der Matte zu arbeiten. Und genauso ist es einfach auch für eine Führungskraft oder für jeden auch, der irgendwo eine Präsentation hält, in welcher Spannung bin ich jetzt eigentlich gerade da vorne? Ja, ja und ähm, also ich bin... Ich habe ja Informatik studiert und ich denke sehr gerne in Systemen. Und ich überlege mir schon, so habe ich ja auch mein eigenes Unternehmen umgebaut, indem ich mir überlege, was ist denn eigentlich, wie kann ich ein Unternehmen aufbauen, dass die Interessen meiner Kunden, die Interessen von mir als Inhaber und die Interessen meiner Mitarbeiter möglichst in Einklang bringen. Weil ich glaube, nur dann kriege ich es auch hin, dass die Mitarbeiter im Interesse des Unternehmens Dinge tun, die irgendwie sinnvoll sind, aber weil sie eben auch ihre eigenen Interessen darin gewahrt sehen. Und ähm, als ich diesen, diesen Change-Prozess gemacht habe, ähm, habe ich sehr vielen Menschen bei uns auch gesagt, wie sie das jetzt anders machen sollen, weil ich davon überzeugt war, dass es richtig war. Wenn ich mir das jetzt anhöre, was du gesagt hast, bin ich dazu geneigt zu sagen, pass auf, der optimale Ablauf von einem Tag sieht so aus, geh in dein Unternehmen, meditiere eine Viertelstunde und dann äh, schau, wie du die Struktur aus deinem Tag ähm, so weiterführst, dass du auch diese Achtsamkeit wirklich mitnimmst. Das kann man dann noch weiter ausdetaillieren. Aber würdest du sagen, sowas gibt es oder sowas macht Sinn? Oder ist es eher ein Baukasten, wo dann jeder draus raussuchen kann, was denn für ihn oder sie am besten ist? Also ich persönlich bin eher für einen Baukasten, weil ich glaube, es gibt nicht die Blaupause, die ich übertragen kann. Und äh, wenn ich jetzt mal die New Work-Bewegung betrachte, dort haben wir ja versucht, ewig und drei Tage reinzubringen, hallo, äh, unterhalte dich doch mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Augenhöhe. Nimm doch ja. quasi deren Impulse rein und habe doch nicht für dich den Anspruch, dass du der einzig Allwissende bist. Mhm. Und damit war natürlich eine, eine quasi Entmachtung bei denen, oder sie fühlten sich entmachtet und dachten, das kann ich doch nicht machen. Natürlich, wenn ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einlade, dass sie auch ihr Know-how einbringen, dann habe ich natürlich eine wesentlich höhere Komplexität. Ich muss die Kommunikation im Unternehmen ganz anders gestalten und ich muss auch mal loslassen können. Das heißt, dass ich nicht den Anspruch habe, dass mein Wissen mit meiner Entscheidungsgewalt jetzt das Richtige ist, sondern ich muss dann auch mal sagen, so und jetzt entscheidet ihr doch mal, was wir von uns hier nehmen wollen und ich lasse los dass ich jetzt 
quasi das mache. Sicherlich gibt es Entscheidungen alleine von der Verantwortung her gegenüber der Bank oder gegenüber Aktionären, die kann ich als Vorstand etc. nicht dirigieren, auch rein rechtlich schon nicht. Aber das gibt, das ist so ein kleiner, schmaler Grad. Ja? Die Masse der Entscheidungen, da kann ich genau das machen. Oder nehme ich, um diesen Baukasten noch ein Element zu nehmen, viele Menschen gehen einfach, ich sage mal, unachtsam dann in ein Meeting rein. Wenn du jetzt von der selber von der Kampfkunst her nimmst, in der Umkleide ist man vielleicht auch noch irgendwie so schluffi ein bisschen. Ja? Aber indem man auf die Matte raufgehe, geht so ein Ruck durch den Körper und ich habe eine andere Spannung. Da kann ich mir zum Beispiel Anker bauen, dass ich sage, wenn ich die Türklinke zu dem Besprechungsraum in die Hand nehme, das ist quasi für mich der Moment, wo ich mich nochmal zentriere und nochmal durchgehe, habe ich meine Argumentationsketten, habe ich quasi meine Methodik, meine Technik, habe ich das alles griffbereit und dann gehe ich eben aufgerichtet und in voller Präsenz hinein und nicht einfach so achtlos. Das ist noch ein guter Punkt. Ich hatte gestern mit jemandem einen Videopodcast, da ging es auch darum, warum wir denn die Zusammenarbeit mit Leistungssportlern als wesentlich ähm, freier ähm, produktiver, effizienter empfinden. Also ich empfinde es so, weil ich eben auch aus dieser Historie komme. Und ähm, dann haben wir überlegt, was man denn aus dem Leistungssport lernen kann. Und das Einzige oder Wichtigste, was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass ich mir den Leistungssport selbst aussuche und mir selbst aussuche, welche Ziele ich denn verfolge und darauf mit meinem Coach entscheide, welche Maßnahmen ich einleite, Training zum Beispiel, um meine Ziele zu erreichen, wohingegen in den meisten Organisationen unterschreibe ich meinen Arbeitsvertrag, sage, hier bin ich, Manager, was machen wir? Und das ist, glaube ich, ein, ein großer Unterschied, oder? Und wenn das Problem nicht gelöst ist, glaube ich, dass Mitarbeiter auch nicht selbstbestimmt ihre, ihre Contribution oder ja, zu, zu dem Unternehmensziel beitragen können, weil sie es meistens gar nicht kennen. Ich würde es gar nicht mal jetzt nur auf den Mitarbeiter runter machen, sondern ich würde mal durchaus auch weiter oben schon anfangen. Ist eigentlich der Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also inklusive der Top-Führungsetage bewusst, das berühmte Why von Simon Sinek? Also warum machen wir das eigentlich? Was ist eigentlich unser Sinn, den wir hier machen? Die Motivation, der Verleih der Motivation und Kraft. Ja, ja und absolut. So, und gerade in solchen krisenhaften Situationen wie gegenwärtig, wo äh, die Geschäftsmodelle, die, die bestehenden, oftmals wirklich mit einem Ruck unter den Füßen weggezogen wurde, wo man einfach sagen muss, hey, was wollen wir eigentlich wirklich genau machen? Und jetzt dieses kreative Potenzial einfach von allen entfachen. Äh, ich hatte gestern einen interessanten Podcast aufgezeichnet gehabt, äh, ähm, mit äh, einem, einem berühmten äh, Politiker und Unternehmer hier in äh, Salzburg, dem Sepp Schellhorn, äh, wo er einfach auch sagte, Mensch, ja, wir brauchen für den Umbau von Salzburg als touristischem Zentrum 10 bis 15 Jahre. Also, aber ja welche nicht. Motivation brauche ich? Welche Motivation, welche Kraft, welche Ausdauer brauche ich? dass ich dort einfach nicht verzage. Und wenn du das nur mit einem quasi umzu, um dein, dein, dein monatliches Salär in Empfang zu nehmen, wirst du diesen Umbau nicht schaffen. 
sondern ja. dort braucht es wirklich Menschen, die sich mit dem Ort identifizieren, mit der Kultur hier identifizieren und dementsprechend sich auch dann engagieren. Ja, ja. Die können, sorry Daniel. Wie können denn Unternehmen, weil wir gerade bei dem Warum waren, gerade auch in dieser Phase der Krise oder der, des, der Veränderung ähm, an ihrer Existenzberechtigung und an ihrem Warum oder an ihrem Why arbeiten, das vielleicht schärfen und noch weiter herausarbeiten, weil wir ja gerade dann in so Krisenzeiten eher dazu neigen, ähm, so einen Tunnelblick zu bekommen und ähm, die Aufgabe wäre es ja eigentlich, einen Fokus drauf zu richten, wie man dieses Why noch schärfen kann, aber wie wie wäre das möglich aus deiner Sicht? Ja, dass ich für mich selber mal definiere, was ist eigentlich der Nutzen, den mein Kunde hat, weil der bezahlt am Ende das Ganze. Ob das jetzt eine Dienstleistung, weil wir hier in Salzburg sind, ein Theaterstück ist. Also sprich, was hat mein Kunde von dieser Aufführung? Was hat mein Kunde von meiner Dienstleistung? Was hat mein Kunde von meinem Produkt? Und nicht, dass ich versuche, etwas in den Markt hineinzupressen, nach dem Motto, früh morgens um sieben steht immer einer auf, der wird schon kaufen. Ja? So. Und äh, wenn ich das genau schärfe und äh, meinen mein Kunden, aber auch die mit mir vernetzten Dienstleister, Lieferanten etc. im Auge habe äh, und im Blick habe, dann können wir auch gemeinsam dementsprechend dieses Warum schärfen und dementsprechend gestalten. Was, was ich mich noch frage, jetzt mal angenommen, wir hätten ein Unternehmen, das hat dieses Why. Ähm, es gibt ja aber trotzdem bei Unternehmen eine Regel, die für Überleben oder Sterben sorgt. Das sind die Gesetze der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, wenn ein Unternehmen nicht wirtschaftlich ist, dann stirbt es. Dann geht es bankrott und dann ist auch der Sinn erstmal weg und dann suchen sich die Mitarbeiter vielleicht ein anderes Unternehmen. Ähm, in den meisten Unternehmen ist es aber so, und gerade wenn wir mal börsennotierte Aktiengesellschaften anschauen, die leben halt für Shareholder-Value. Natürlich ist der Kunden-Value wichtig, damit es ein Shareholder-Value gibt, aber der steht oft im Vordergrund. Und auch ich habe ein Unternehmen gegründet, damit ich irgendwann sagen kann, ähm, klar, ich habe hier was Gutes gemacht, aber zum anderen auch, ich kann irgendwie finanziell möglichst zwangfrei leben. So, jetzt ist es ja aber trotzdem so, dass ein Unternehmen so aufgebaut ist, dass es hier diese, diese Eigentümer gibt, die stellen Geschäftsführer ein, der stellt dann die ähm, zweite Management-Ebene ein und die stellen Mitarbeiter ein, damit diese Mitarbeiter irgendetwas tun, damit die Führungsebene Geld verdient, damit die Shareholder Geld verdienen. Und dann stellen wir, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, oft einen Kicker ins Büro, damit die Mitarbeiter ein bisschen Spaß dabei haben und machen ein Team-Event, damit sie sich als Team fühlen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, mhm. aber dieses wirtschaftliche Interesse, ähm, finde ich, ist in der ganzen Betrachtung überhaupt nicht im Einklang. Ganz im Gegenteil, alle Gehälter sind eigentlich immer intransparent, zumindest in Deutschland. Was das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet, wird nicht kommuniziert oder zumindest ähm, nicht transparent gemacht. Und es gibt eigentlich auch gar kein richtiges Interesse daran, dass die Mitarbeiter verstehen, wie denn die Wirtschaftlichkeit funktioniert und wie das im eigenen Unternehmen funktioniert. Siehst du da einen Konflikt oder spinne ich mir das irgendwie nur zurecht? Da sind aber mehr, da sind mehrere Konflikte und Dilemmata drin in dieser Denkweise. Das ist ja genau die Denkweise, die uns an den Punkt geführt hat, wo wir heute alle stehen. Dass quasi diese rein auf Effizienz getrimmte Wirtschaft eigentlich überhaupt nicht resilient ist. Wir haben nur geschaut, wie kann ich noch mehr Gewinn abschöpfen 
und habe gar nicht beachtet, was im Worst Case passieren wird. Nach dem Motto, dieser Worst Case, der wird schon nicht passieren. Und jetzt ist quasi in China ein Sack Reis umgefallen. Die ganze Weltwirtschaft wie ein Dominokette bricht zusammen. Mal da Corona äh, drin, aber meinst du? Im Sack Reis. <lacht> so, ähm, ist ja jetzt nur symbolisch, damit wir einfach ja, ja. wie so eine Dominosteine umkippen. Das heißt, äh, wir haben überhaupt nicht darauf geachtet, dass wir eine resiliente Organisation aufbauen, die also nicht so störanfällig ist. Resilienz kostet Geld. So, aber wir waren natürlich in diesem höher, schneller, weiter einfach davon getrieben, ich möchte noch höheren, ich sag mal, für den Shareholder noch mehr Gewinn abschöpfen. Ich möchte als Vorstand noch mehr Millionen mitnehmen, etc., etc. Und genau dafür, also auch die Anreiz- und Steuerungssysteme in den Unternehmen waren ja so ausgerichtet. Jetzt bitte nicht als Anklage verstehen, sondern nur als eine Beschreibung. Und wenn wir quasi etwas neu aufsetzen, sind, glaube ich, mehrere Aspekte notwendig. Das Erste ist, dass wir erstmal resiliente Organisationen aufbauen. Resiliente Organisationen, die also quasi eine Entflechtung haben, die aber auch Redundanzen haben. Und Redundanzen dürfen nicht schon wieder effizient ausgenutzt sein bis zum Letzten, sondern diese Redundanz muss da sein, dass also, wenn im Notfall es notwendig ist, meine andere Produktionsstätte den Betrieb hochfahren kann. Und dass die nicht schon auf Volllast läuft. Ja? So, weil ansonsten ist es nur wieder Augen aus Fischerei. Resiliente Organisation heißt aber auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zu den Führungskräften eben resilient sind. Also das, was wir vorhin gerade angesprochen haben, dieses ganze Thema Achtsamkeit, dass ich eben nicht gleich im Stressmodus laufe, sondern einfach auch eine gewisse eigene Widerstandsfähigkeit habe. Und ich glaube mal, es gehört einfach auch ein gewisser Portion Demut dazu, dass wir einfach bescheidener werden, dass wir nicht noch das nächste teuerste, ich überzeichne jetzt auch mal, die dritte Motorjacht in irgendeinem exotischen Hafen haben und das fünfte Haus, wo auch immer, sondern es, es darf einfach auch mal eine Scheibe Butterbrot mit Schnittlauch sein, als ein gutes Gericht. Ja, also ich muss nicht immer noch das noch teuerste argentinische Rind Fleisch dann hier im letzten Zipfel von Deutschland irgendwo im Angebot haben. Wenn die das nicht anbieten, taugt das lokal nicht. Sondern wir müssen schauen, dass wir mehr regional haben. Und regional heißt eben sowohl eben auch von landwirtschaftlichen Gütern, dass wir einfach uns auch mehr regional versorgen. Heißt aber auch, dass wir mehr regionale Produktionsstrukturen haben. Und das Ganze eben nicht nur für die Pharmaindustrie, wo es jetzt manch einen dann aufgefallen ist. Hey everybody, Chris here again. We'll get back to the conversation shortly. I wanted to give a quick thank you and shout out to everyone that has left a review on Apple Podcasts. We really appreciate it. Reviews help people find our show and climb the charts. So if you like what you're hearing, please head over to your favorite podcast app and leave us a review. You just might be featured right here in a future episode. Now, back to the conversation. Ich erinnere mich auch in unserem Vorgespräch, Günther, ähm, hattest du das angesprochen, dass viele Unternehmen zwar einen Wachstumsplan haben, aber keinen wirklichen Plan haben, äh, auch wieder herunter zu skalieren oder zu schrumpfen, äh, was natürlich jetzt in der aktuellen Situation äh, sich ja äußerst bemerklich macht. Sehr guter Punkt. <lacht> äh, 
Ja, weil das gar nicht im Zinnnagel drin ist, weil ähm, die meisten, die Wirtschaft studieren, ob jetzt BWL, VWL, haben eigentlich immer nur ein Szenario unbegrenztes Wachstum, leider in limitierten Märkten. Und äh, ich muss ja einfach nur mal mein eigenes kurzes Leben anschauen mit 61 Jahren. Hallo, in meiner kurzen Lebenszeit hat sich die Menschheit verdoppelt. Ja? So, und äh, wenn ich mir die, die Wohnung, also das Bauernhaus von meinen Eltern und Großeltern anschaue, wie viel Quadratmeter Wohnfläche wir jeder Einzelne hatten, das war deutlich weniger. Und wie viele Autos wir auf dem Hof hatten, wo ich Kind war, war auch deutlich weniger. Das heißt, wir haben nicht nur eine Verdoppelung der Menschheit in dieser kurzen Zeit, die ich lebe, sondern eine Vervielfachung dessen, was wir nutzen. Und das kann nicht funktionieren. Das geht nicht. Ja. Mhm. Äh, an den Business Schools wird was anderes gelehrt. Und das Zweite ist, jetzt gehe ich mal meine andere Karriere, meine erste Berufskarriere war ja beim Militär gewesen. Beim Militär ist es ganz normal, dass ich weiß, ich habe ein Angriffsgefecht, ich habe ein Stellungsgefecht, ich habe auch ein Rückzugsgefecht. Rückzugsgefecht wäre jetzt quasi das wieder abbauen, nach unten skalieren. Ja? So Und oftmals ist es so, dass wenn ich die Militärgeschichte mir anschaue, dass dort durch den Oberkommandierenden entsprechend andere Kommandeure eingesetzt wurden. Weil der Kommandeur, der für das Angriffsgefecht gut war, der war nicht unbedingt der beste Kommandeur oder Führer im Rückzugsgefecht. Und das ist mit einer vollkommenen Normalität, dass denn auch ein General sagt, jawohl, ich lasse von diesem Posten los, ich übergebe jetzt meine Truppe an den anderen Kommandeur, weil er einfach andere Kompetenzen hat. Aber dieses Mindset, das musst du natürlich auch entwickeln als Organisation. Das ist ein guter Punkt. Das war mir äh, so auch noch gar nicht so bewusst, dass es, dass es dafür eigentlich komplett andere Skills braucht, um eine Organisation wieder, ich sag mal, ein bisschen zurückzuentwickeln, aber eben so, dass man sie auch schnell wieder nach vorne entwickeln kann, wenn dann eben der nächste Kommandeur oder Geschäftsführer oder was auch immer das ist, ähm, dort reinkommt, ja. Ja, cooler Punkt. Wie kommen, wie kommen wir denn weg von diesem von dir gerade angesprochenen permanenten Wachstumsgedanken hin zu einem wirklich nachhaltigeren Wirtschaften, von dem möglichst alle profitieren? Also ich glaube mal, dass gegenwärtig die sehr, sehr viele Menschen einfach wachgerüttelt sind, weil sie es selber leibhaftig erleben dass dieses alte Business- und Wirtschaftsmodell, was wir hatten, einfach nicht alltagstauglich in allen Situationen ist. Und sicherlich stehen manche jetzt schon in den Startlöchern und machen schon Feuer unter den Kessel und wollen quasi schon den Vertrieb wieder pushen, um wieder an alte Wachstumssachen ranzubringen. Also ich denke mal jetzt nur, Automobilindustrie klopft gerade im Bundeskanzleramt in Deutschland an, und möchte quasi die nächste Abwrackprämie haben. Also wir kommen immer mit den Lösungen von vorgestern, weil sie damals funktioniert haben. Und hier die haben braucht, sie aber dahin geführt, ne? wo wir gerade ja, sind. Genau. So, und hier braucht es einfach Entscheider mit Mut und Courage. Und wir brauchen keine, äh, ich sage einfach, ich beobachte gegenwärtig bei den Entscheidern, 
sondern äh, Defense Decision Making. Das heißt, sie suchen eigentlich nicht die optimale Lösung für die Situation, sondern sie suchen eine Entscheidung, mit der sie selber nicht anklagbar sind. Absolut. Mit der sie sich selber aus der, aus der Schusslinie rausnehmen. Ja. Und das führt natürlich, dann kommt natürlich die Automobilindustrie, die ich sogar verstehen kann. Weil sie haben so und so viel Arbeitsplätze, sie haben äh, Shareholder, die so und so viel Profit haben wollen. Und die kommen dann mit der großen Keule, wenn ihr das nicht macht, dann entlassen wir zehntausende Leute. Äh, Daimler hat ja gerade, sie sind durch die Presse gegangen, die ich sag mal, Führungskräfte darauf trainiert, wie sie diese Entlassung von zehntausend Mitarbeiterinnen bewerkstelligen sollen. Mhm. So. Äh, und hier braucht es einfach neue Modelle, die wir einfach mal gesamtgesellschaftlich diskutieren. Ich hatte mit dem Sepp Schellhorn gestern diskutiert, wenn wir Salzburg aufbauen, das kann nicht einfach jetzt nur ein oder zwei Politiker machen, sondern wir müssen hier von dem kleinen Verkäufer vom Andenkenshop bis zur Präsidentin der Salzburger Feststile quasi alle in so einer Art großen Townhall-Meeting zusammenkriegen und die Interessen von allen irgendwie und die Ideen einholen. Und wir haben ja in der Vergangenheit Ideengeber gehabt. Ich denke mal, Robert Jung hat er hier auch in Salzburg. Oder nehmen wir Friedhof Bergmann. Ja, die sind ja nur belächelt worden in der Vergangenheit. Also Friedhof Bergmann hat ja aus meiner Sicht ein gutes Modell mit diesem ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das heißt, ein Drittel wirklich produktive Wertschöpfung. Ein Drittel sozialer Dienst an der Gesellschaft. Und wir sehen gerade gegenwärtig, wie notwendig das ist. Und ein Drittel lernen, weil natürlich die Bedingungen sind so schnell im Wandel, ich muss einfach lernen. Also äh, wir müssen gar nicht mal vielleicht alles neu erfinden, sondern auch die Ideen, ob das jetzt Robert Jung oder Friedrich Bergmann ist, dass wir die aufgreifen und den Mut und die Courage haben, das auch ins Leben zu bringen. Ja, ähm, das hat sich jetzt speziell auf das Design oder auf das, den, den, den Relaunch von, von welcher Stadt bezogen? Salzburg? Salzburg. Ja. Ich lebe ja in Salzburg. Ja, genau. genau okay ja. Und ähm, wenn wir das jetzt von der Stadt auf ein Unternehmen beziehen, ähm, ich hatte letzte auch mit jemandem drüber gesprochen und wir sind so auseinandergegangen, dass wir gesagt haben, ja, aber mit den ganzen Tankern, die da draußen gerade rumfahren, die wir Konzerne nennen, ähm, er sieht da keine Perspektive, wie die sich denn so schnell so ändern sollen, dass wir mit ihnen gemeinsam unsere Ziele erreichen können. Also mehr Nachhaltigkeit, ähm, unsere ganze Klimakatastrophe irgendwie zu vermeiden, all diese Dinge. Ähm, wie, wie kann das funktionieren? Weil also, ich, sorry, lass mich noch eine Sache ergänzen. Salzburg ist eine Demokratie, die meisten Unternehmen sind keine Demokratie. Ach du, so viel Demokratie gibt es ja auch nicht, wenn du das mal überträgst auf ein Unternehmen. Also das ist ja quasi... Ein, äh, äh, ich bin ja Deutscher, und, äh, aber du musst dir einfach mal vorstellen, dass hier zum Beispiel viele Unternehmerinnen und Unternehmer gegenwärtig äh, mit der Bürokratie einfach ihren, ihre Auseinandersetzung haben und einfach auch Angst haben, etwas zu sagen, weil sie das vielleicht berechtigte Hinterkopfproblem oder Angst haben, ich bekomme dann kein Geld aus dem Härtefonds. Das brauche ich aber, um quasi Liquidität zu haben, als Unternehmer, Unternehmerin zu, ich sag mal, bis zum 
Anlaufen meines Geschäftes irgendwie durchatmen zu können, dass ich von der Herz-Lungen-Maschine wegkomme, damit ich einfach wieder selber atmen kann und mein Herz wieder selber schlägt. Ja? So, also äh, ich glaube mal, in den Unternehmen ist es auch, wir brauchen einfach Führungskräfte, die einfach äh, die, die Courage haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Menschen mit Courage, die einfach nicht nur im Gleichschritt marschieren. Also da kommt mir immer, wenn ich jetzt äh, sehe im Krisenmodus Österreich, die Tür ging auf dort am Ballhofplatz und dann marschierten dort äh, Bundeskanzler Kurz mit seinem Gefolge rein, links um und hatten dann hinter Plexiglasscheiben ihre Ansprache gemacht. Äh, und das ganze Volk marschierte in der gleichen Art wie Lemminge hinterher. Und ich will mal äh, nicht, dass ich jetzt die, die mögliche Gefahr dieses Coronavirus damit jetzt reduzieren möchte, sondern wir brauchen eine Meinungsvielfalt, wir brauchen einen wirklichen Diskurs und wir brauchen die Courage, einfach diese Meinung auch einbringen zu wollen und nicht nur anderen Leuten nach dem Mund reden zu müssen oder zu wollen. Ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da geht es eigentlich schon fast bis ins Bildungssystem zurück. Weil was lernen denn die Schülerinnen und Schüler, was lernen die Studenten heute an den Universitäten? Polemie lernen, was ich dann quasi zur Prüfung wieder äh, ausspeibe. Aber selbst lernen, also mir selbst etwas aneignen und auch mal zu meiner andersartigen Herleitung stehen und nicht nur das, was der Prof gerne hören möchte. Ja, solche jungen Menschen brauchen wir und die haben dann auch die Courage, dass sie in den Unternehmen einfach auch anders auftreten und sich anders artikulieren. Also müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass die Autorität von bestimmten Personen weniger wird, weil die, die die Autorität haben, übertrumpfen mit ihrer Meinung diejenigen, die die Autorität nicht haben und eine andere Meinung haben, oder? Ähm ja, wir brauchen vor allen Dingen die Meinungsfehler, diesen Pluralismus. Und nehme ich jetzt nur mal die Medien. Den Medien geht das im Moment ja auch schlecht, weil die Medien leben ja nicht nur von den verkauften Zeitungen, ob es jetzt Print oder Online ist, sondern sie leben ja hauptsächlich von den Werbeeinnahmen. Und die Werbeeinnahmen gegenwärtig sind auch eingebrochen. Und jetzt leben viele Medien von den Förderungen der Krisenstütze. Und das kriegen wir natürlich von der Regierung. Und machen wir uns nichts vor, äh, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Also die Medien sind in einer gewissen Weise gleichgeschaltet. Ja. Äh, und so haben einfach die, auch die sozialen Medien einfach eine, eine Rolle, eine Verantwortung als die berühmte vierte Macht im Staat, äh, was ja sonst den Medien äh, quasi ja zugesprochen wird, dass wir ja diese informelle Macht haben. Nur wenn diese informelle Macht gleichgeschalten ist, dann müssen wir natürlich auch tiefgründige Artikel recherchieren und publizieren in den sozialen Medien und bitte nicht nur lautes, oberflächliches Geplänkel von uns geben, was ich leider häufig jetzt gegenwärtig... Absolut. Ja, ja. Und ähm, was ich vor allem auch noch sehe, ich meine, es gibt schon, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt allgemein so zu sehen ist, aber zum Beispiel mit den Personen, mit denen ich zu tun habe und auch die über meinen äh, zweiten direkten Kontaktgrad. Ich sehe, dass es halt wahnsinnig viele Meinungen eigentlich gibt. Ich sehe aber, dass es wenig Praxis gibt. Also, dass es viele Ideen gibt und viele Meinungen und 
Ähm, dahinter verbirgt sich selten wirklich tiefgreifende Erfahrung und noch seltener gibt es danach eine Execution. Und sorry, jede Idee, die ist genauso viel wert, wie wenn du zum Jahresanfang sagst, ich muss mal wieder ein bisschen mehr Sport machen. Machen die meisten auch nicht. Wie kommen wir denn von der Idee und der Meinung zur Praxis? Und zwar schnell. Na gut, auf einer Seite braucht es Mut. Also ähm, jetzt könntest du natürlich sagen, hallo, äh, so wie gegenwärtig mit den Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich zumindest umgegangen wird, dass sie wochenlang darauf warten, äh, mal eine Liquiditätsspritze zu bekommen, damit sie überleben können, weil die alten Strukturen äh, einfach das nicht hergegeben haben und sich dann stolz auf die Bühne zu stellen von den Politikerinnen und Politikern, weil sie haben doch aus dem Härtefalltopf jetzt was bekommen. Also entschuldige bitte mal, 500 Euro oder 1.000 Euro ist ein Almosen. Ja, also eine Beleidigung. Ja, wir wissen doch beide als Unternehmer, wie viel Fixkosten wir auch haben. Und das sind jetzt nicht nur die Zoom-Gebühren. Ja? Also es gibt auch noch andere Kostenstellen. So, und... Äh, normalerweise könntest du jetzt sagen, pessimistisch betrachtet zu einem jungen Menschen, bist du verrückt? Bitte mach's nicht, weil die finanziellen Risiken sind so groß, äh, dich fängt hinterher keiner auf, man lässt dich wie eine Bratkartoffel fallen. Die einzigen, die gegenwärtig gerettet werden, das sind Adidas, das ist Lufthansa, äh, das ist die Autolobby äh, und das sind auch noch die Arbeitslosen, die quasi jetzt das aufgestockte Arbeitslosengeld bekommen. Also wenn du sicher durchs Leben kommen willst, dann mache das. Aber genau das wäre, das ist nur die pessimistische. Wir brauchen einfach die optimistische Sache. Wir brauchen einfach wirklich Menschen, die jetzt einfach auch den Mut haben, anzupacken, etwas neu zu machen und, und das einfach ausprobieren, einfach wirklich tun. Ja, ja. ja dann kommen wir dann schon zum nächsten Punkt, ne? Fehlertoleranz und wie man auf Fehler schaut. Also ich meine... Ähm ich habe ja auch sehr, sehr viele Fehler gemacht, aber ich würde sagen, deshalb habe ich heute ein Unternehmen, wo ich mit Stolz sagen kann, das ist das, wo ich immer drin arbeiten wollte. Das hat super viele Fehler gekostet und es hat mich super viel Geld gekostet und bestimmt auch viele meiner Haare. Aber ohne diese Fehler, hast du sowas auch gemacht? Aber, aber die Fehler, die haben mich halt dahin gebracht. Und wenn ich aber trotzdem schaue, wie viele Finger während der Zeit auf mich gezeigt haben und gesagt haben, das kannst du nicht machen, das geht aber nicht. Wenn du das machst, geht alles kaputt. Bist du verrückt, wie kannst du nur? Dann hätte mich eigentlich, wäre ich nicht so tausendprozentig davon überzeugt gewesen, hätte mich mein Umfeld komplett davon abgehalten, diese Dinge zu tun, weil ich sonst Fehler gemacht hätte. Und natürlich bekommen wir das schon in der Schule beigebracht, Fehler gemacht, sechs Sätzen. Aber wie kommen wir denn hin zu einer positiven Fehlerkultur, sodass sich Leute überhaupt trauen durch Zuspruch zu sagen, probier das doch mal und wenn du einen Fehler machst, dann komm zu mir, weil ich möchte auch davon werden. Statt probier das doch mal, aber wahrscheinlich wird nichts, weil dann machst du einen Fehler und danach gibt es sich nicht mehr. Also ich glaube, wir können auf der einen Seite von den sogenannten High Reliable Organizations lernen. Also die klassischen, die es da gibt, ist angefangen von der Feuerwehr bis zum Flugzeugträger, Atom-U-Boot. Wo einfach alle nicht nur in einem Boot sitzen, sprichwörtlich, und quasi dem gemeinsamen Untergang drin sind, sondern die einfach die ganze Organisation darauf getrimmt haben, kleinste Abweichungen wahrzunehmen und auf den Tisch zu legen und zu diskutieren. Weil in der Regel bringt uns ja nicht ein kleiner Fehler, eine kleine Abweichung, sondern die Verkettung von vielen dieser Dinge, die auch dann noch irgendwann passieren, 
aber nicht zu einem von mir gewünschten, geplanten Zeitpunkt, ja, wo alle hingucken und bereit abarbeiten können. So, und dort müssen wir dann den, eine Kultur entwickeln, dass, dass wir einfach auf diese Abweichungen, wir jetzt gar nicht mal bewusst vom Fehler reden, auf diese Abweichungen achten und diese Abweichungen gemeinsam diskutieren und nicht sagen nach dem Motto, ach, das ist schon nicht so schlimm, was da ist und so weiter. Also dieses Kleinreden nicht. Und dann im zweiten Schritt müssen wir schauen, dass wir daraus lernen. Also wenn du Kampfkunst machst und du hast dreimal diesen Tritt oder diesen Schlag abbekommen, weil du nicht ausgewichen bist, dann weißt du, ich habe meinen Bewegungsablauf nicht verändert und ich kriege jedes Mal eine geduscht. Also sollte ich quasi üben, üben, üben. Mhm. Und genau das machen auch diese High Reliable Organizations. Ich weiß es ja selber von der Fliegerei. Hallo, wir haben jede Woche vorm Flugdienst haben wir quasi äh, geübt, trainiert, Trockentraining gemacht, das war besondere Vorfälle. Ja? So, also, und da wussten wir nicht, was kommt, sondern ein Instruktor hat quasi uns etwas reingespielt, mit dem wir dann üben mussten und umgehen mussten. Äh, das heißt jetzt nicht, dass jetzt in der Praxis genau nur die Fälle kommen, aber wenn ich diese Fälle schon mal trainiert bin, dann kann ich relativ stressfrei mit denen umgehen und wenn dann etwas Außergewöhnliches kommt, was ich noch nicht erlebt habe, dann bin ich trotzdem selbstsicherer im Umgang mit diesen Sachen. Und dann müssen wir noch lernen, eben wirklich zwischen Irrtum und Fehler, nach dem Motto, habe ich das jetzt wirklich nur irrtümlich mich eben in der Kampfkunst verkehrt bewegt? Mhm. Ja? Oder aber beherrsche ich einfach diesen neuen Ablauf nicht und mache dort einen echten Fehler. So Und das gehört aber auch auf Augenhöhe miteinander besprochen. Also wenn der Kampfkunstlehrer dich von oben dementsprechend dann äh, schelten würde, äh, dann gehst du als Schüler auch raus und sagst, was will der komische Typ von mir? Ja. Dann, da brauchen wir genau diese Kommunikation auf Augenhöhe, dieses Demonstrieren, wie funktioniert es? Und dann sind wir bei dem Punkt, warum mache ich das eigentlich, diesen Sport? Ja, also ja. ja, genau, obwohl er manchmal wehtut, aber ich habe es mir selbst ausgesucht. Ähm, da wird mir gerade eine Sache recht bewusst und zwar, dass das Training halt absolut wichtig ist. Ähm, ich habe bei, bei uns einen großen Fehler gemacht, der wird mir jetzt nochmal deutlich klarer, weil ich so von überzeugt war, dass Transparenz und zwar radikale Transparenz in der Organisation was Gutes ist, weil nur wenn ich allen Mitarbeitern die Fakten zeige, und dazu gehört das Gehalt, dazu gehört die Gewinn- und Verlustrechnung, dazu gehört die Bilanz. Dann können Sie auch Entscheidungen treffen, die im Sinne dieser Zahlen ist. Also dann können Sie auch, nur wenn, nur wenn ich im Auto sitze und habe ein Taro, dann kann ich auch bewerten, ob ich jetzt zu schnell fahre oder nicht. Und ich habe das aber alles plötzlich gemacht und habe gesagt, okay, wir machen jetzt mal alles offen. Gehälter offen, Bilanz offen, mein Gehalt, alles offen. Und vor, vor allem, es ist auch selbstbestimmt. Ihr könnt euer Gehalt selbst entscheiden, weil ob es wirtschaftlich unfair ist, seht ihr in den Zahlen. Und ähm, heute funktioniert das echt gut. Damals sind aber, ich glaube, acht Mitarbeiter gegangen. Nach drei bis sechs Monaten. Warum? Die erste Zeit war, wow, wow cool, wir kriegen so einen Vertrauensvorschuss. Wir sehen jetzt hier alles und ähm, wir sehen jetzt auch, wenn das Unternehmen mal Minus macht. Und dann hatten sie alle Angst weil sie nicht trainiert waren, diese Zahlen zu verstehen. 
Na, also wenn ich jetzt komplett untrainiert bin und kriege einen Schlag ins Gesicht, dann denke ich auch erstmal, die Welt bricht zusammen, ich muss ins Krankenhaus und morgen sterbe ich. Wenn ich das aber ein paar Mal gemacht habe, dann weiß ich, was eigentlich da passiert und das ist überhaupt nicht mehr schlimm. Und dieses Training ähm, habe ich jetzt einfach nur mal reflektiert, war das, was bei uns damals gefehlt hat und warum Mitarbeiter Angst hatten. Bringt mich jetzt zu der Frage, glaubst du, dass Unternehmen Mitarbeiter schützen müssen vor zum Beispiel der wirtschaftlichen Realität? Und zwar immer dann, wenn wir sagen, ja, wir haben ja eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern. Das spiegelt ja schon wieder. Ne? Wir, die Unternehmer, verantworten unsere Mitarbeiter, weil die können das ja eigentlich gar nicht. Wir müssen für die Sorge tragen. Passt es ins Bild? Ähm, das ist einfach so eine gelebte Kultur, die ich sowohl jetzt mal in Deutschland und auch in Österreich wahrnehme, weil wir gerade jetzt in diesen beiden Ländern sind, was jetzt gegenwärtig Corona-Krise passiert. Man hat bewusst mit dem Faktor Angst gespielt, weil die Menschen quasi sich über diese Angst haben steuern lassen. Und genau das Gleiche passiert eigentlich auch in Unternehmen, dass man, ist jetzt nur ein umgekehrter Fall, dass man sie einfach beschützen will, nach dem Motto, ich traue es ihnen nicht zu, dass sie dann selbstbestimmt arbeiten, sondern dann laufen sie mir vielleicht davon. Und ich persönlich glaube mal, ich muss sie davon nicht beschützen sondern ich muss einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dementsprechend befähigen, damit umzugehen äh, und äh, keine Geheimniskrämerei zu machen. Äh, und du wirst natürlich dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dir in der Organisation haben, die zu der Kultur auch passen. Ja. Und das ist jetzt gar nicht schlimm, also... Äh, ich denke nur mal, ich habe die, die Transformation der Standard Life äh, mitbegleitet. Standard Life war vor der letzten Finanzkrise eine Mutual, also ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, wo es eben keinen Shareholder gab. Und äh, dann musste das Unternehmen transformiert werden in eine LTD. Und auf einmal natürlich war eine Gewinnabschöpfung durch den Aktionär da. Und damit musste aber auch alles repreist werden. Damit wurden aber auf einmal auch die Anreize und Steuerungssysteme des Unternehmens dementsprechend angepasst, also kulturspezifisch für eine Aktiengesellschaft. Mhm. So, und das ist jetzt diese Frage, auf einmal fühlten sich die Mitarbeiter nicht mehr zu Hause. Das ist ja nicht mehr unsere Organisation. Und, ich, und, und Kulturarbeit, da sind wir nämlich mal ganz wichtigen Punkt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Welche Kultur möchte ich in meinem Unternehmen haben, ob jetzt als Inhaber oder als Vorstand? Und was braucht es, um diese Kultur zu leben? Und das kannst du nicht am grünen Tisch bestimmen, sondern das musst du in einem Prozess mit der gesamten Belegschaft entwickeln und gestalten. Mhm. Ja, oder es halt vorgeben und die, die sich da nicht identifizieren, gehen. Ja. Genau. Ja, Daniel, sorry, ich habe schon unterbrochen. Kein Thema. Ähm ja, so, um, ähm, wenn wir jetzt uns so ein bisschen zum Abschluss bewegen, was den Podcast heute angeht, ähm, nochmal so, wir haben schon äh, einen kleinen Ausblick in die Zukunft äh, ähm, gewagt. Ähm, wie können Unternehmen äh, sich auf die Reise in die Zukunft begeben? Ich habe mir hier noch so zwei Stichworte auch auf unserem, äh, ähm, ja, aus unserem Warm-Up-Talk aufgeschrieben, den Zukunftscheck oder auch, was du ähm, mit der Zukunftswerkstatt machst, äh, lieber Günther. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu erläutern? Ja, also die meisten Unternehmen machen gegenwärtig, dass sie ja unten sinnbildlich in der Grube drinne sitzen 
gestresst sind, wie kommen wir aus dieser Grube jetzt wieder raus? Und wir machen dann natürlich das, was wir gelernt haben, wir erstellen mal Prognosen. Und damit bin ich aber schon wieder eingeengt. Ich bin limitiert, weil ich in meinem gegenwärtigen Stresszustand bin. Ich mache meine Prognosen nur aus dem, was ich gegenwärtig zur Verfügung habe. Ich lade die Unternehmen ein, die Unternehmer, Unternehmerinnen, vergessen wir mal alles, sondern stellen wir drei uns einfach mal vor, wir drei würden uns auf einer in Mexiko, weil das da jetzt, ja, weil du da gerade sitzt, Daniel, ja, in Mexiko treffen und zwar äh, im Mai 2023. Und im Jahr 2023 treffen wir uns da so, und wir beschreiben jetzt mal, wie sieht unser Unternehmen aus, was, wie wir im Jahre 2023 dort sind. Wir sitzen gerade im, im Warmen äh, und malen auf einer leeren Leinwand, die also nicht vorbemalt ist, die wir jetzt nicht übermalen. So aus dieser leeren Leinwand malen wir jetzt gemeinsam dieses neue Unternehmen und betrachten jetzt unser Kunstwerk, was wir da gestaltet haben, was also nicht durch eine ich sag mal, Leinwand vorbestimmt ist, die wir jetzt schon mitgebracht haben. Also die ist wirklich total leer. Und wenn man da, und da gibt es keine Einschränkungen für, wirklich so, wie unsere Kreativität ist, ja, was jeder Einzelne von uns dreien einbringt. Und dann, wenn wir dann mit dem Bild fertig sind, betrachten wir, und wie sind wir jetzt dahin gekommen? Also diese Ja-Abers, dieses, warum es nicht gehen könnte, beurteilen wir erst, wenn wir unser Bild gemalt haben. Und die meisten beginnen schon in dem Augenblick, wo sie loslaufen mit diesen Ja-Abers und äh, den ganzen Krimskrams. Ja? So, nein, das lassen wir alles weg. Also leeres, eine leeren Leinwand malen wir dieses Bild im Jahre 2023. Äh, stellen uns das vor, wie wir denn mit noch weniger Haaren da sitzen. <lacht> und dann, erst wenn das Bild fertig ist, schauen wir, welche Schritte haben wir denn gemacht, also wirklich jetzt in der vollendeten Zukunft, was haben wir gemacht, was ist also abgeschlossen, dass wir dahin gekommen sind, wo wir heute im Jahre 2023 sind. Und da entsteht was vollkommen anderes, als aus einem Prognosedenken heraus. Mensch, ich denke, damit lassen wir es einfach stehen. Das ist ein toller Abschluss im Jahr 2023. Hoffe ich, Günther, dass wir uns zum nächsten Podcast hier bei Virtual Fontes wiedersehen. Vielleicht auch schon vorher und einfach am Ball bleiben. Es hat mich sehr gefreut. Mut, ich glaube, das war heute das große Stichwort für alle, die zugehört haben. Hab Mut, kommt und macht vor allen Dingen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute die Gelegenheit haben, mit dem Günther über dieses Thema zu sprechen. Aber dann sage ich danke nochmal, lieber Günther, und bis zum nächsten Mal hier bei Virtual Frontier. Jawohl, ich danke auch. Danke, ciao. I'd like to thank our guest Günther Wagner for joining us today. You can find out more about Günther at the links in the show notes. Also, a quick reminder that you can find the English transcript of this episode on our blog that is also linked in the show notes. You can subscribe to The Virtual Frontier on Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, or anywhere else podcasts are found. And while you're there, please leave us a review. Reviews help people find our podcast. And don't forget, reviews could be featured on a future episode. If you want to learn more about virtual teams as a service, visit flashhub.io. On behalf of the team here at FlashHub, I'd like to thank you for listening. So until next episode, keep exploring new frontiers.